0: Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de quelques bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de, <univers vomotra> Quelque de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Grammes <tiens> de <Expedition thermorent stroke> de bonheur. <rire> Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Noémie, 37 ans, et qui est pianiste et qui réside à la Plaine Saint-Denis. Bonjour Noémie. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Je, je vais bien,
0: merci, hey
1: merci de m'inviter.
0: Merci euh, d'avoir accepté, c'est un plaisir euh, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Noémie, tu es pianiste, en quoi oh. consiste ce métier
1: Alors, euh, donc, euh, bah, le piano pour moi c'est une passion depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Oui. Quand on a envie de faire du piano euh, professionnellement, il bah, y a des gens en fait, après ça devient moins une passion et moi j'ai eu la chance que... Euh, en fait, ce métier euh, reste euh, une passion euh, qui augmente même de, de jour en jour.
0: Bah ça, c'est un bonheur en soi, déjà. Oui, c'est
1: un vrai bonheur et euh, ça a été fait de rencontres incroyables.
0: C'est génial. Et est-ce que cette passion, tu la partages parce que tu, tu exerces en tant que pianiste, mais est-ce que tu, tu enseignes aussi
1: Oui. Alors, euh, oui, il y, y a les concerts. Oui. À, à côté de ça, oui, j'enseigne. Et donc, euh, j'ai créé aussi euh, des ateliers pianistiques où euh, j'ai trois élèves euh, Trois élèves par heure et avec qui on travaille en fait toutes les bases du langage musical, la dissociation des doigts, pour qu'eux aussi ils puissent s'épanouir dans la musique qu'ils aimeraient faire, que ce soit musique de film, manga, ou musique classique, ou musique
0: pop. Ça donne envie, tu as l'air passionné et ça rend la chose passionnante. Et j'ai oublié de te poser la question phare de l'émission tu habites à la plaine Saint-Denis, comment s'appellent les habitants de cette ville Le sais-tu euh, non je ne sais pas et bien Mais chers auditeurs nous chercherons ensemble <rire> si vous avez la réponse n'hésitez pas de le mettre en commentaire parce que je ne sais pas non plus à vrai dire et ouais. euh, tu disais que cette passion euh, te vient depuis que tu as l'âge de 10 ans comment as-tu as -tu découvert le piano est-ce que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un en regardant alors, quelque voilà. chose
1: alors en fait euh, donc oui j'ai commencé le piano euh, à 10 ans euh, en fait moi je ne viens pas d'une famille de musiciens mm -hmm. euh, voilà, je viens de la classe moyenne, euh, mon père euh, était artisan, ma mère était éducatrice spécialisée. Oui. Euh, donc voilà, donc la musique, bon, euh, après ils avaient une culture musicale. Euh, du côté de ma mère, il y avait quand même la culture musicale euh, classique, quand même, dans, dans la famille de ma mère. Et du côté de mon père, c'était beaucoup plus, euh, euh, voilà, euh, Jenny Joplin, euh, Bob Dylan, euh, Bob Marley, euh, Jacques Brel, Edith Piaf. Et moi, c'est vrai que j'ai voulu faire du, du piano à l'âge de 10 ans, mais je n'ai pas été extrêmement soutenue au début parce qu'ils bah, ne voyaient pas forcément euh, l'intérêt. Euh, L'instrument du piano, c'est vraiment euh, aussi euh, euh, pour les gens qui ont de l'argent. Et euh, voilà cet instrument, il représente ça euh, de toute façon. Et, euh, et, voilà, et surtout dans le milieu de mon père, voilà, c'était pourquoi pas faire de la guitare ou chanter. Quoi. Il y avait quelque chose un peu comme ça. Mm et donc euh, que d'avoir une enfant de 10 ans qui se passionne comme ça pour la musique classique, c'est pas c'est pas commun euh, euh, surtout quand quand moi-même j'en avais pas écouté tant que ça en fait. Voilà, et donc euh, euh, voilà, moi j'ai entendu un pianiste à un moment donné et j'ai vraiment supplié de faire du piano et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je suis j'ai rencontré euh, donc euh, il s'appelait Harold Mully, donc mon premier professeur qui descendait d'une lignée très prestigieuse, qui a été élève de Maria Donska, qui est élève de Schnabel. Et donc ça, c'est la lignée beethovenienne, carrément, où c'est passé de Beethoven à lui, l'esprit beethovenien.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Beethoven, c'est notamment celui qui est l'auteur le... ouais. de D'hymne à la joie, c'est ça, hein
1: Voilà, c'est ça, et la cinquième symphonie qui fait ta 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 ta. ta. Euh... Donc ça, c'est en fait, Beethoven, il est universel parce qu'il est... Enfin, il est extrêmement repris dans 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 les films euh, dans la dans les dans des même dans du rap il est en fait il est repris un peu partout quoi, mm -hmm. dans les pubs <rire> vraiment, il, a, il a réussi à, à s'infiltrer partout la en fait. <rire> musique elle est partout elle est vraiment omniprésente donc euh, même si on connaît pas le nom on connaît sa musique ça c'est euh, quasiment obligé mm -hmm. et euh, et voilà et donc voilà c'est et donc euh, là j'ai eu beaucoup de chance de de travailler avec ce monsieur et il m'a formé pendant quatre ans euh, et lui comme il allait mourir parce qu'il avait des problèmes au cœur et euh, bah, il s'est un peu empressé de, de, me, de, de me former euh, ouais, très, un peu en urgence quoi donc ça ça euh, ça a été pas, pas facile tout le temps mais euh, voilà et après je suis rentrée au conservatoire euh, un peu plus tard donc l'enseignement là-bas m'a pas vraiment euh, correspondu parce que moi j'avais l'habitude aussi d'avoir cette relation euh, privilégiée. Oui. Et donc après euh, j'ai rencontré un autre grand pianiste euh, à 23 ans et là vraiment pour réussir j'ai dû me mettre à travailler 10 heures par jour. Je suis vraiment investie et impliquée euh, totalement pendant ces quatre années. Mais malheureusement, ou enfin, heureusement, c'est toujours la question, c'est que je me suis blessée au bras droit. Mm -hmm parce que ma constitution physique ne pouvait pas euh, permettre euh, un, un tel entraînement. D'accord. Et euh, c'est là que j'ai rencontré euh, un chanteur, deux fois de suite dans un train, qui s'appelle Antoine Sicot, oui. qui, qui est vraiment euh, qui a, qui est connu aussi dans son, dans son milieu, parce qu'en fait, il a la voix, ils sont que trois en Europe, mais avoir la voix la plus grave... Euh, qui peut, vraiment une voix très très grave qui peut descendre euh, à, je sais plus à quelle note mais c'est assez hallucinant et donc en fait lui il est devenu chanteur grâce à cette voix là euh, quand je l'ai re-rencontré il m'a dit il faut absolument que tu te renseignes sur l'enseignement marie chose que j'ai faite et euh, marie c'est euh, c'est une femme vraiment incroyable qui est née en 1846, qui est décédée en 1925. Mmh. Et, euh, et en fait, elle, elle a fait une grande, grande carrière au début. Elle était enfant prodige. Donc euh, voilà, c'est des enfants qui, qui, euh, qui ont des petits à 7, 8 ans. Ils faisaient déjà des concerts d'une heure devant plein d'adultes et qui jouaient des choses très compliquées. Et, euh, et elle a commencé à faire des recherches sur le toucher. Pianistique, donc, ça touche vraiment au corps. Mmh. Où elle a développé l'intelligence de la main, mais à vraiment un très à très, très haut niveau. Il euh, y, y a des photos, on peut regarder sur internet euh, de Marie-Jaëlle, des photos de ses mains. Mmh. C'est quasiment des sculptures. Donc, euh, elle a fait toutes ses recherches sur le toucher avec un scientifique de son époque qui s'appelait euh, Charles Ferré. Mmh. Et euh, en fait, son enseignement même il est basé sur les neurosciences actuelles. Elle était précurseur, elle avait vu déjà tout. Euh, et, euh, et donc voilà, et elle, elle a fait un, un travail monumental là-dessus et elle est tombée dans l'oubli parce que c'était une femme. Et, euh, et donc, il y a eu une transmission d'une personne à une personne. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je vais mettre ça entre guillemets, c'est que je suis quasiment la seule héritière de cet enseignement-là. D'accord. Voilà. Et euh, donc, je suis venue sur Paris il y a, il y a maintenant sept ans, mais j'avais commencé la formation avec mon maître, Héraclia Avaliani il y a neuf ans. Mm. Et, et là, j... il m'a demandé de ne de, de plus du tout faire de concert et de, de lui faire confiance et de travailler avec lui euh, cet enseignement-là, qui était complètement euh, une autre façon euh, de, de, de faire du piano. Et grâce à lui, j'ai pu euh, régler mon problème de, de bras droit. J'ai plus de douleur aujourd'hui. Wow. donc euh, grâce à lui et grâce à marie jette parce que c'est elle qui avait trouvé les les, les systèmes pour euh, individualiser les doigts et souvent quand on a mal dans un bras ou qu'on a une tendinite ou même plus grave c'est que c'est que les doigts ne sont pas dissociés dans le cerveau d'accord et, et voilà et c'est euh, c'est un peu fou mais euh, mais 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 ça mais c'est vrai
0: parce wow. que je l'ai
1: expérimenté et donc voilà donc là ça a été pour moi en fait la 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 plus grande rencontre que j'ai fait dans le c'était une rencontre vraiment incroyable de, de rencontrer ce pianiste qui est, bah, qui est, un, qui est vraiment un, un jeu euh, bah, hors norme. voilà
0: Et donc, à l'issue de tout ce parcours, du coup, avec le recul, euh, qu'est-ce que tes parents euh, pensent maintenant que tu es arrivé là où tu es arrivé Alors,
1: euh, bah malheureusement, moi, avec ma, ma famille, pas, les relations ne sont pas très simples. <rire> donc, ah. j'ai dû me bâtir euh, seule <rire> par la force des poignets. J'ai été soutenue euh, quand même plus par mon père, mais... Euh... Il y a des familles, des fois, où, on... où le dialogue n'est plus possible, donc euh, voilà. Mais euh, oui, après, euh, je pense que même si, si nous sommes pas, on n'est pas vraiment en bons termes, je pense que quand même, au fond d'eux, ils doivent être très contents euh, de voir mon parcours et... Euh... Et de, de voir ce que je fais, je pense que quand même, il y a, y a ça. Ah
0: ben, en tout cas, c'est ce que je, je souhaite. Et, euh, ouais, ouais. Alors, on parlait de Beethoven, d'hymne à la joie, transition facile, joie-bonheur. Est-ce que ton bonheur a un lien avec tout ce que tu viens de nous décrire
1: Oui, alors euh, moi, mon... en fait, j'ai voulu faire du piano pour euh, faire du Beethoven. Mm -hmm. Parce que je n'ai jamais été vraiment passionnée par le piano lui-même. Et euh, c'était cette musique, euh, bah, justement, je pense que... Je pense que jeune, ben, j'ai pas eu la, une vie très facile et je pense que Beethoven, ça, y avait une, je me suis vraiment sentie comprise par sa musique en fait. Euh, et ça, c'est marrant de, de. Parce que quand personne ne nous comprend réellement, moi j'avais 10 ans, euh, et ben quand je me suis sentie. Quand j'ai entendu, j'avais entendu La Passionata qui est une œuvre euh, vraiment incroyable. Et ben quand j'ai entendu La Passionata, j'avais l'impression qu'il décrivait vraiment. Euh, mes ressentis intérieurs.
0: Wow.
1: Et, euh, et ça, c'est une expérience rare. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux absolument faire toute ma vie, c'est euh, euh, pouvoir jouer euh, ce message-là, en fait. Et je pense que dans la musique de Beethoven, il y a, y a tout déjà. C'est qu'il y a une gravité, mais il y a aussi beaucoup d'humour, il y a de la joie. Il y, a, il y a aussi un peu de romantisme, mais pas tellement. Mais il y a une authenticité en fait, chez lui qui est, euh, qui est extrême. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée euh, bah, petite. Hein, euh, et en fait, je, donc, je, tout mon parcours, j'ai voulu rencontrer des gens qui me forment pour pouvoir que j'accède à cette musique. En fait. Ça a été une obsession. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai rencontré Irakli euh, bah, Avallani, là mon maître, et puis ensuite j'ai rencontré un autre, euh, un professeur d'harmonie, donc ça c'est vraiment, donc c'est l'étude du langage, donc c'est vraiment comme si on étudiait la grammaire, la conjugaison euh, de la musique en fait, mm -hmm. euh, là j'ai, voilà ma septième année euh, avec lui, et ben là j'ai pu vraiment décortiquer, savoir la pensée de Beethoven, comment il avait construit sa musique, et ça, ça m'a vraiment passionné, donc j'ai trouvé des personnes qui, m qui me rendent euh, l'accès euh, beaucoup plus facilement, et ça, ouais, ça a été une joie euh, énorme de, de rencontrer ces musiciens pour pouvoir, moi, faire ce que j'avais envie de
0: faire. C'est un bonheur euh, très particulier, parce que ton bonheur, c'est Beethoven, si on pouvait résumer. Voilà, ouais, c'est
1: euh, ouais, particulier, ouais, Mais, euh, euh, voilà, ouais. Ouais. ouais,
0: Et ce qui est riche, je trouve, euh, de sens et de découvertes dans ton bonheur, c'est que ça traite à beaucoup de choses, euh, notamment l'art... Parce que c'est vrai qu'on pense que l'art appartient à une élite, parfois à tort, hein, on pense ça, beaucoup de gens le pensent, euh, souvent à des adultes, que c'est accessible aux adultes, alors que là, non, là, avec ton bonheur, on voit que euh, l'art universel, qui peut toucher, euh, pas, pas quelqu'un, mais une âme, parce que là, tu étais une enfant de 10 ans, et en plus, c'est fort ce que tu dis, que tu t'es sentie comprise, tu t'es ah. sentie comprise. Euh, tu t'es sentie touchée et euh, tout à l'heure tu disais aussi que Beethoven est connu puisque c'est repris euh, même jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui a composé euh, il y a des années, des années, des siècles et, euh, et, et en fait une émotion euh, traverse le temps, une émotion, euh, enfin on ne sait pas vraiment l'intention qu'il avait mise en composant certains morceaux mais euh, mais en tout cas, c'est arrivé jusqu'à toi et c'est un peu magique, même spirituel. Et, euh, et, et c'est fou et ça t'a porté jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, en fait. Oui, ah bah, je me suis
1: construit. En fait, je pense qu'il bah, y a des enfants, il y a des moments où on vit des choses vraiment euh, très dures et du coup, il y a une perte de confiance dans... Mmh. Le dans les adultes et dans l'entourage, le, dans hein, qui peut être très forte, et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu. Oui. Et le fait d'avoir sa musique... Parce qu'en fait, Beethoven, lui aussi, il, à mon avis, il a eu des pertes de confiance, euh, <rire> y a mort, parce il parce qu'il a eu un parcours très difficile aussi. Mm -hmm. euh, il avait un, un père qui le battait euh, tous les jours avec, euh, avec le, le curé. Il le réveillait à 4h du matin, il le forçait à faire du piano, parce que son père était alcoolique, il voulait absolument que son fils devienne le nouveau Mozart. Euh, il a été vraiment maltraité. oui il a perdu sa mère à l'âge de 13 ans et c'est lui qui devait reprendre un peu le rôle du, du père parce que le père était sur la place publique, euh, il gérait pas du tout euh, de son, ben, en fait, il gérait pas sa famille. Mm -hmm. Mais Beethoven, il a réussi à voilà, et ce qui a été vraiment dans son parcours incroyable, c'est qu'il a réussi à trouver, euh, à un moment donné, il est tombé un peu comme dans une famille d'accueil où il est tombé sur un des plus grands professeurs d'harmonie euh, qui était euh, organiste et qui l'a formé vraiment au langage musical. Et là, il s'est saisi complètement de ça et puis il s'est mis à composer. Et par rapport aux autres compositeurs, c'était un peu un des premiers. Avant, les compositeurs, beaucoup composaient pour Dieu. Pour Dieu, donc il s'adressait au ciel. Oui. Mais pas, oui, il s'est adressé au ciel, mais plus avec quand même de la colère, parce qu'il s'est senti abandonné aussi par Dieu. Plusieurs fois dans sa vie, avec les femmes, ça n'a jamais marché. Après, il est devenu sourd. Donc ça a été pour lui le, le pire. À 33 ans, il n'entendait plus rien. Mmh, mmh. Et du coup, à l'époque, on disait, bah, peut-être que euh, en fait, c'est le diable. Parce que comment il peut, il a, il peut composer en n'entendant plus mmh. Donc euh, vraiment, il a dû se cacher. Et puis bon, euh, voilà, ça, ça, il, a eu, il a eu vraiment des, des grandes souffrances. Et lui, il, il, il s'est raccroché à la nature déjà. Donc il passait un temps euh, fou dans les montagnes, dans, dans, les, dans, les, dans la forêt. Il s'allongeait, il, il était en contact vraiment avec cette puissance euh, de la nature. Et puis, il a composé pour l'homme, en fait. Donc, euh, euh, les sentiments humains. Donc, euh, mmh. il a réussi à tous les passer, hein, que ce soit la peur. Euh, donc, ça, c'est pas évident de faire passer la peur en composition. Bah, Aujourd'hui, si. Hein. Mais à son époque, quand même, il fallait le faire. Et puis, euh, et puis bah, et la, le message, moi, qui me, qui me fait le plus avancer avec lui, c'est que. Même si, euh, même si rien ne marche, même si on va mal, même si on comprend rien, il n'y a pas de souci, on, on peut faire face et il faut toujours avancer quoi qu'il arrive. Et dans sa musique, il y a vraiment quelque chose comme ça, euh, euh, toujours que quelque part on va triompher euh, quoi qu'il arrive. Et ça,
0: ouais.
1: euh, et lui, une, bah, moi je le ressens comme ça et je pense que c'est ça qui m'a fait avancer, euh. mais même aujourd'hui, hein, en plus j'ai le, 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 le privilège de pouvoir moi-même l'interpréter. Ouais. C'est même pas de l'écoute, c'est que quelque part je peux même euh, le, ouais. le jouer Louis. Et ouais, une sorte euh... de communion. Ouais, ouais c'est ça. Puis, et euh, puis même, il a, il a... lui, il a toujours su, il a écrit que sa musique allait passer des siècles. Wow. Il a toujours su euh, depuis le début. Et puis après, un jour, il a écrit une phrase, alors ça, ça c'était vraiment drôle. Il a écrit Celui qui, qui euh, comprendra ma musique se libérera de la souffrance du monde. Quelque chose comme ça.
0: Et c'est ce qui t'est arrivé exactement.
1: Ouais, je pense que c'est pas faux parce que il a, vraiment, il a, moi je trouve que par rapport même aux autres compositeurs, il a un plus. Quoi. Il, a, il a quelque chose de très, très, très humain et très fort. C'est donc... difficile de faire mieux en vrai.
0: <rire> bon, en tout cas, à travers la passion que tu as pour lui, tu, tu la transmets parce que ça donne envie, en tout cas, je trouve, d'aller découvrir ou redécouvrir ce compositeur. Et en plus, à travers le bonheur que tu nous partages. On se rend compte, comme l'avait écrit un auteur dont je n'ai plus le nom, que l'enfant est une personne, effectivement, oui, <rire> a... ça, ouais. voilà et qui vit des choses ouais. intérieures qu'on ne comprend pas forcément. Et que si on peut, bah, pourquoi ne pas aller essayer de les chercher et de les comprendre Mais aussi, tu... on voit aussi, que comme tu l'as très joliment dit, que quand rien ne va, on peut toujours trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour continuer d'avancer, et que ça nous mènera quelque part, quelque part où on trouvera peut-être enfin une certaine plénitude, une certaine sérénité, et qu'on atteindra un certain but, et ça ah. c'est extrêmement fort ce que tu dis et tout ça à travers là, ça donne aussi envie de s'ouvrir à l'art, enfin ton, ton bonheur donne envie de s'ouvrir à beaucoup de choses voilà, on est tourné vers l'ouverture et, euh, et euh, je te remercie pour ça, je te remercie parce que c'est très joli, aussi joli qu'une composition de Beethoven certainement <rire> <rire> et, euh, et euh, bah j'espère en tout cas que si tu as un autre bonheur à nous compter ou à nous raconter ou à nous jouer tu, tu n'hésiteras pas à revenir parce que ce sera avec un vrai plaisir que je te recevrai à nouveau
1: bah, bah merci beaucoup en tout cas oui euh, avec plaisir vraiment euh,
0: <rire> <rire> merci et Noémie du coup tu nous as aussi donné envie de t'entendre est-ce que euh, enfin en guise de générique à la place du générique habituel on pourrait mettre quelque chose de toi tu as quelque chose à nous proposer oui.
1: Oui, oui, bah justement, euh, donc, euh, on, on pourrait mettre le, le clair de lune euh, de Beethoven, donc le premier mouvement. C'est euh, voilà, une sonate euh, qui est extrêmement connue et, euh, et qui en général euh, plaît beaucoup, euh, où il y a une gravité euh, et voilà, une beauté profonde. Euh, donc euh, voilà, je vous
0: laisse écouter. Ah, bah, C'est génial, bah, avec joie. Donc tout à l'heure, on se quittera avec ça. Super. Et en tout cas, je te souhaite euh, bah, de garder cette passion qui t'anime, qui donne envie d'aller vers toi et peut-être... Euh, pourquoi pas vers tes cours <rire> et euh, ou aller t'écouter même en tout cas ça m'a ça donné envie à moi et euh, je te souhaite de prendre un grand soin de toi surtout, un grand soin de tes mains qui sont ton, ton outil de travail oui. aussi <rire> et, euh, et de cette vitalité de cette joie de vivre qu'on peut entendre en tout cas maintenant
1: ben, merci beaucoup en tout cas merci euh, de me recevoir et puis euh, voilà puis de comprendre aussi euh, ben voilà, comme c'est un peu particulier ben c'est vraiment un bonheur aussi pour moi
0: <rire> <rire> et bien écoute je te dis à très bientôt au revoir, merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt.